0: Hoy veremos el capítulo 7 de este análisis del libro Madres que no saben amar por Carol McBride En este capítulo 7 hablaremos de la otra contraparte o el otro perfil del daño emocional, psicológico, afectivo que deja el haber sido hija o al haber estado criándose con una madre narcisista Este capítulo nos habla de ¿Total para qué? La hija que se sabotea a sí misma. Si tú eres un hombre y también has tenido un padre narcisista, también podrás integrar lo que vamos a tratar hoy, donde, como su título lo indica, el eje central va a ser el autosabotaje. El capítulo inicia haciendo una breve cita de una película de Peppered Moth, Margaret Tribal, y dice lo siguiente... También Chrissy veía las ventajas de la vía de escape que le ofrecía trabajar duro, pero no la tomó. Había una vena perversa, malvada y rebelde en ella que la ha llevado a una especie de liberación. Ella, que era menuda y astuta, había visto lo que pasaba. ¿De qué te servía trabajar tan duro? A probar los exámenes. Ir a la universidad como una buena chica acababa sintiéndote desdichada, encerrada y atrapada de todos modos. Básicamente en este perfil que nos habla la autora es la gemela emocional. Ella misma dice que es la gemela emocional de lo que vimos en el episodio pasado. De aquella persona que fruto de crecer junto a un narcisista... En su vida adulta elige el camino del perfeccionismo, de los logros, de los éxitos, de ser eh, la chica maravilla, ¿no? la mujer maravilla, de ser una superhéroe, de lograrlo todo, de triunfar, de hacer muchas cosas a la vez y pues obviamente que eso lo hablamos a profundidad y aparentemente pues trae cosas buenísimas, pero en el fondo sigue siendo ese vacío emocional porque nunca se cree lo suficientemente buena, delgada, bonita, inteligente, lo que sea que su madre narcisista le reprochaba durante toda su vida. En este caso, como estamos hablando en el otro perfil de ese otro daño que dejó esa crianza narcisista, en este caso, aunque parece la polaridad opuesta, en en lo que son las expresiones externas, lo que son las manifestaciones de de ese daño emocional, ambos eh, casos, ambas polaridades, en su interior es lo mismo. Es el mismo paisaje emocional, el mismo deterioro, el mismo daño. En ambos casos, ninguna puede eh, alcanzar las expectativas altísimas, de la madre o el padre narcisista. Debido a ello, pues cada una eh, elegirá un camino diferente. La primera, que lo hablamos en el episodio anterior, el camino del perfeccionismo, en este caso el autosabotaje. Básicamente eh, hablaremos sus características y al final vamos a, a seguir cerrando ese énfasis de que las dos están afectadas de la misma forma a nivel psicológico y emocional. En este caso del autosabotaje, el no haber podido satisfacer esas altas exigencias y expectativas de esa madre narcisista llega a dejar una gran desidia, decepción, ya eh, completa dejación, porque ¿para qué lo intento si igual voy a fracasar? ¿Para qué lo intento? Porque igual así sea, haga lo que haga, nada le va a gustar a esa mamá o ese papá narcisista. Entonces, ¿para qué seguirse esforzando si total nunca voy a ser lo suficientemente bueno? Entonces, si notamos en, en cuanto al camino del perfeccionismo es decirle a ese narcisista, no a ese papá o mamá narcisista, te voy a demostrar que yo, yo soy más, mucho más de lo que tú me pedías yo sí te voy a demostrar que sí soy capaz de lo que tú siempre me dijiste que yo no iba a poder pero de nuevo pues todo está basado en una carencia muy profunda y de allí se vienen a derivar muchos casos cosas que hablamos en el episodio anterior en este caso el camino que se elige es nunca lo voy a lograr nunca vas a estar contento contenta con nada, padre, madre, narcisista ¿para qué lo sigo intentando? entonces eh, A la larga lo que se termina haciendo es que descargamos nuestra propia ira contra nosotros mismos y eso significa sabotaje. Sin darnos cuenta a nivel consciente o inconsciente, terminamos nosotros mismos saboteando estos propios esfuerzos que hacemos a lo largo de nuestra vida en muchísimas áreas, no solamente en lo laboral, también será de pronto en las relaciones, en los estudios, en lo ocupacional, etc. Entonces, todo esto, ¿por qué se recrea este sabotaje? Básicamente viene de la furia interior, puede ser consciente o inconsciente, contra ese padre o esa madre narcisista, debido a que por ese adulto nos dejó esa situación en la que ninguno de los dos ganaba. Ni tú como hijo, como hija, que pudieses ganar esa aprobación, ¿no? ese afecto, esa validación, esa palmadita en la espalda, no bien hecho, lo has hecho excelente, has alcanzado la meta, las expectativas, pero para nada, eso nunca pasaba, por lo tanto, ni tú ni ella ganaban. Esa madre narcisista siempre seguía quejándose de que nada era suficiente, de que hicieras lo que hicieras, ¿Te esforzaras lo que te esforzaras? Ella siempre encontraba el argumento, la excusa, el motivo ideal para seguirse quejando de que nunca logras hacer nada lo suficientemente bien. Y esto es horrible, porque cuando tú has vivido eso, sabes lo desquiciante que es eso. Entonces, como esta persona narcisista nunca te aprobaba, nunca había nada bien hecho... Pues en la práctica te queda un mensaje ¿no? a nivel inconsciente y es, ¿lo ves? O sea, cuando tú te saboteas, cuando te generas eh, dolor, fracaso, no logras tus metas, a nivel inconsciente, tu subconsciente, tu niña interior siempre está girando en torno a este decreto, a este mensaje, ¿lo ves? Te estoy demostrando que no puedo ser la persona, la mujer exigente, eh, excelente, el hombre eh, exitoso que quieres que yo llegue a ser. ¿Lo ves? No lo soy. Y es como de alguna manera una rebeldía interior, como pues no lo voy a hacer, no lo voy a hacer porque ¿para qué si tú nunca me vas a probar, nunca te va a gustar lo que hago, entonces ¿para qué me sigo esforzando? De nuevo la autora enfatiza en que, aunque parezcan las mm, polaridades opuestas, ¿no? la, el perfil anterior de, de este episodio que vimos, el episodio 6, donde esa persona se elige el camino de, de todo lo del éxito, ¿no? de los resultados excepcionales de ser un superhéroe. En este caso, por más de que se expresen de maneras diferentes, en su interior, los daños emocionales y los problemas y los conflictos en cuanto a esa crianza narcisista es lo mismo. Vamos a ver ahora algunos rasgos que nos habla la autora de cómo saber si tú eres el tipo de persona que se está, sabotea a ti misma, que cómo saber que tú también encajas en este perfil. ¿no? Si has tenido un padre o madre narcisista, una crianza donde tú nunca lograste Encontrar tu propia identidad, donde nunca lograste llenar ese depósito emocional de afecto, de validación, de ese nutrimento emocional. Entonces, vamos a ver, el primer rasgo, y los vamos a ir también describiendo, es el abandono. Abandonar lo que haces, ¿no? No dejar, no continuar adelante, no seguir No culminar nada en tu vida, Si Inicias un trabajo, un estudio, una carrera, tienes muchos proyectos que inicias y nunca culminas, nunca los terminas. Entonces siempre andas cambiando de un proyecto a otro, eres muy inestable, ni siquiera sabes a qué dedicarte, pruebas una cosa, pruebas otra, nada te gusta, no culminas nunca nada. Eh, y eso obviamente te puede traer muchos pues, problemas económicos, depresión, y, pues infelicidad, insatisfacción en tus relaciones también, como que tampoco vas más allá. Entonces, siempre hay como abandono, dejas las cosas. Segundo, adormecer el dolor con varias adicciones. Entonces, este es uno también de los rasgos por excelencia que... Como vimos, pues el paisaje emocional es el mismo y una depresión es un duelo no resuelto y es ese duelo en este caso, ese duelo no resuelto por no haber logrado ser esa niña, ese niño que pudiera eh, alcanzar esas expectativas de ese progenitor narcisista, de sentir ese dolor incapacitante de que nunca fuiste lo suficiente y que te sientes todavía al día de hoy incapaz insuficiente nada de lo que haces va a servir como que ya tienes esa indefensión aprendida como total para qué para qué me esfuerzo entonces ese dolor de la infancia de ese vacío emocional de ese daño de ese abandono también emocional o físico de ese narcisista en tu vida pues hace que en el día de hoy en tu etapa adulta decidas evadir tu dolor evadir tu realidad con adicciones. Recordemos que las adicciones no siempre están enfocadas a las sustancias, eh, porque puede ser que digas, no, yo no soy una adicta al alcohol, yo no consumo drogas, no fumo, pero también hay, hay trastornos alimenticios, eh, puedes tener problemas con la comida o tienes hábitos obsesivos compulsivos. Y hábitos también muy autodestructivos en tu vida. No puedes parar de hacer cosas que te lastiman, que te hacen daño. Puedes también tener adicción a las relaciones tóxicas. Entonces tu droga ya no es una sustancia, sino que tu droga es un ser humano. Entonces hay mucha variedad de adicciones como para que no enmascaremos este tema o esta parte. Y podamos decir, bueno, también aquí pueden haber adicciones, codependencias. Eh, y también hábitos autodestructivos el tercer rasgo es estancarse en modos de vida autodestructivos precisamente ya lo hablamos como lo dijimos pues esa ira, esa furia la descargamos es contra nosotros mismos contra ti mismo y lo que haces es eh, meterte en situaciones caóticas que a quien más van a perjudicar es a ti ¿No? es como debido a esa furia como dicen, ¿no? Yo me tomo el veneno esperando que le haga daño al otro. Entonces, también nos involucramos en situaciones, en modos, en hábitos de vida en relaciones destructivas y ahí dice, nos estancamos. O sea, puedes llegar a tener un enganche tan profundo que te cuesta muchísimo dejar ese modo de vida aut- autodestructivo y te preguntas, ¿pero por qué no logro salir de esto? O sea, Quiero salir de esa situación o de esa relación o de ese hábito y no lo logro, siempre vuelvo a lo mismo. Cuarto, el cuarto rasgo es rendir menos de lo que podrías. Entonces no das eh, tu mayor potencial, no desarrollas tus capacidades en todo su esplendor. Y pues como no rindes menos, pues tienes muchos problemas para hacer bien las cosas, a lo mejor en tu trabajo no eres estable porque te despiden, porque no haces bien las cosas, no te esfuerzas lo suficiente, no rindes como debes de, de, de rendir, de responder. No asumes la capacidad que tendrías, ¿no? También si eres papá, mamá, si tienes roles en una familia, también te pueden decir en tus relaciones, no das lo suficiente, ¿no? Te quedas corto, te quedas corta. Y todos estos rasgos en suma, hacen que en tu vida seas muy infeliz, porque no entiendes de dónde viene. Crees que eres un completo fracaso. No te entiendes, ¿sí? Porque no logro encontrar un camino en la vida. Es como un sentimiento de confusión tan grande como de no encontrar un lugar tuyo en el mundo, decir, bueno, ¿para qué soy buena? ¿para qué soy bueno? Eh, ¿a qué me quiero dedicar? Quiero encontrar algo y no andar cambiando de cosas sin rumbo, ser muy errático, básicamente es un estilo de vida muy errático. La autora lo que hace después es darnos algunos ejemplos de cómo hijas de madres narcisistas se autosabotean a sí mismas. Hay tres ejemplos. Básicamente lo primero, eh, la persona que habla, Taryn, dice como que soy alguien que siempre consigue menos de lo que podría. Debido al mensaje, nunca me siento lo bastante buena. Esto a mí me recuerda que también ahí puede haber otro rasgo y es que hay un gran inmerecimiento. No merezco lo mejor, no merezco más allá de lo que yo pudiera imaginar. Entonces, por esto mismo, porque no me siento lo bastante buena. Hay un gran sentimiento de de inferioridad y de sentirse como defectuoso. También hay un enorme miedo al fracaso que impide que hagas y des lo mejor de ti. Que emprendas algo, que te animes a empezar algo, que continúes una tarea. Entonces prefieres mantenerte en las sombras, en en, las, en lo intermedio y te da muchísimo miedo emprender algo por miedo al fracaso. ¿sí? Entonces yo creo que en serio hay un trauma muy profundo por el fracaso y puedes llegar a tener ideas, sueños, aspiraciones, pero no te atreves. Esos sueños y esas aspiraciones se quedan como en algo muy platónico, como sería muy bonito hacerlo, pero pero no lo hago porque yo sé que eso no va a pasar, yo no lo voy a lograr, es imposible, no. hay muchos imposibles, y también en este perfil hay muchas creencias limitantes, yo he podido comprobarlo no, en personas que también han tenido padres narcisistas, y en serio cuando están en este camino que nos habla la autora del autosabotaje, hay unos dogmas profundísimos y unas creencias y unos decretos tan grandes y tan arraigados en el subconsciente que es el niño interior, de, es que no, es que mi mamá o mi papá narcisista me decía que yo era un un, o sea, yo era un fracaso por completo, soy un fracaso en eso, yo no sirvo para nada, y literal lo han creído, que de verdad no creen que puedan ser capaces para nada, el otro ejemplo que nos habla Sandra, en este caso es, no siento la necesidad de ser fantástica en nada de lo que hago, o sea, no hay una necesidad de destacar, de todos modos pues nunca fui lo bastante buena, así que ¿para qué molestarme? ¿para qué intentarlo? Eh, ella cuenta que a los 50 años compró una floristería, pero nunca se esforzó a conciencia para lograr que fuera exitoso. Nunca se esfuerza lo suficiente para ser competitiva en el trabajo, simplemente se limita a hacer lo escasamente necesario. Entonces yo creo que también aquí hay un miedo profundo al éxito. Hay tanto miedo como al fracaso, como al éxito, y prefiere quedarse en las sombras, como lo dijimos. Finalmente Sally dice que pues tiende a no involucrarse y rehuye a participar. Ella considera que es lista e inteligente, pero no tiene confianza en sí misma. Podría haberlo hecho más, pero tenía miedo y no me alentaban. El principal mensaje que recibí fue que me casara y eso fue lo que hice yo creo que en Sally varias personas se pueden llegar a sentir muy muy identificadas porque si tú tienes este perfil de autosabotaje bien dentro de ti podrías llegar a veces eh, a visualizar en ti capacidades, potenciales habilidades, dones y talentos pero no los usas como decían no, no das todo de ti porque no crees, no confías en ti, no tienes confianza en ti, no te crees capaz. Eres tu peor enemigo a la larga, ¿no? Ya siendo adulto, uno se vuelve su peor obstáculo en la mente, ¿no? En esos en esos decretos tan profundos. Entonces, esa falta de confianza hace que estés lleno de miedo, llena de miedo por todo. ¿No? Porque precisamente en esa infancia nadie te llenaba de confianza, de aliento, de seguridad. Entonces como no se llenó ese depósito interno de amor, mucho menos pues de adultos vamos a sentir seguridad, tranquilidad en el proceso de la vida, en el flujo de la vida, sentirnos a salvo, sentirnos eh, en paz y, y abrazados por el universo. Para nada. Entonces aquí hay otra parte que a mí me parece clave, ¿no? Y es el mensaje es que te cases. Y yo creo que esto sí sucede bastante todavía, tanto en ciertas religiones, so- eh, sociedades o costumbres, donde a la mujer se le dice mejor cásate, porque pues esa es la meta de tu vida nada más, y yo no quiero aquí entrar en controversias. El matrimonio no es bueno ni malo en sí mismo, simplemente que en, dentro de esta problemática... Eh, se le alienta a este tipo de, de personas, ¿no? Dentro de este sabotaje, como mira, encuentra en una pareja la realización de tu vida, que alguien te mantenga, que alguien te cuide, porque pues tú no, por ti sola no te puedes defender, o sea, por ti solo tú no puedes. Entonces, ruega que alguien se haga cargo de ti. Básicamente es algo así, pero vuelvo y digo, no quiero entrar en polémicas, no se trata de que sea malo, si tu sueño es casarte y tener una familia, está perfecto. Siempre y cuando todo esto que hagamos sea desde un corazón lleno, no desde una carencia ni para llenar vacíos. Ahora, aquí hay un punto drástico, fundamental, medular en todo este asunto y lo dice la misma autora. ¿Por qué algunas hijas se convierten en alguien que se enfoca en alcanzar el éxito, en alcanzar grandes metas, resultados excepcionales, mientras que otras hijas de madres eh, narcisistas entran en el camino, en ese bucle, en ese tobogán del sabotaje, del autosabotaje, del fracaso, del abandono, de desertar. Yo le llamaría eso el camino de las grandes deserciones de la vida. ¿Por qué la una es una mujer maravilla y por qué la otra se vuelve una desertora de la vida? ¿Por qué? Entonces... Ella en su experiencia como terapeuta, y me parece que eso es fantástico porque eso es fruto de mucho trabajo y observación con pacientes, dice que la mayoría de las veces, las primeras, estas mujeres maravillas, estos superhéroes, en su infancia mientras crecían junto a ese narcisista, contaron con la gran dicha de tener a alguien especial en su vida, una figura de afecto, de amor, de protección, como un abuelito, una abuela, algún tío, un tutor, un profesor, un entrenador, un papá, un pariente cercano, un amigo de la familia, alguien que estuvo cercano y que les ayudó, entre comillas, a contrarrestar un poquito a los ataques negativos del narcisista porque yo pienso, ¿no? O sea, una criatura creciendo junto a un narcisista Es es como, no sé, como una alma eh, pequeñita, indefensa, creciendo entre una jaula de de hienas. Entonces está eh, todo el tiempo siendo depredada y siendo víctima de esos ataques negativos, a esos mensajes destructivos del ataque narcisista. Si siendo adultos, lo que nos hace un narcisista es horrible y la pasamos fatal, imagínense un niño, una niña, y crecer toda una vida junto a esa persona, horrible. Entonces aquí venimos a eso, ¿no? Cuando logras tener en tu vida, lograste tener por un buen tiempo, mientras crecías, alguna figura de amor, de afecto, que te ayudó a contrarrestar, o hacer frente a esos mensajes negativos que te transmitía tu padre o tu madre narcisista, es por eso, y es muy probable, que hayas elegido más el camino de la mujer maravilla, del superhéroe, ¿no? de, de, de la guerrera, de ir a por los éxitos, por los logros, los mejores resultados en tu vida, que insisto, solo vimos en el episodio pasado y te recomiendo que lo puedas escuchar. En cambio lamentablemente también hay una gran cantidad de casos donde eh, esa persona, esa figura de amor, que debió ser cariñosa, empática, amorosa, esa figura, en el caso de los hijos de narcisistas que no la tuvieron, o no estuvo el tiempo suficiente para ayudarles y estuvieron completamente solitos, pues, son estas personas que eligen el camino por completo del sabotaje, de estar en ese bucle interminable de ese autosabotaje que que te enloquece, ¿no? que llega un punto que dices estoy cansado, o sea no logro avanzar en mi vida, no logro hacer clic con nada, no puedo, no sé cómo salir de este remolino del autosabotaje, de de ser un desertor, una desertora de la vida. Es porque no tenían ninguna figura de apoyo, de afecto positivo que les ayudara a contrarrestar todos los ataques y abusos del narcisista en su infancia. La siguiente pregunta y muy buena pregunta que nos responden en este capítulo es ¿por qué te saboteas a ti misma? A ti mismo si eres hijo de un narcisista. Básicamente la reacción... Eh, del autosabotaje es una respuesta natural de supervivencia ante la infancia o la crianza destructiva que se tuvo que, que afrontar, que tuvo que atravesar, entonces obviamente esto es inconsciente, porque a nivel consciente básicamente el autosabotaje literalmente es autodestruirse a uno mismo, entonces obviamente a nivel consciente no vamos a hacerlo desde un principio puede que con el tiempo sí, hay personas que ya después a nivel consciente eligen eh, por cuenta propia autodestruirse pero obviamente todo esto empezó desde el subconsciente en cuanto a esta problemática de una infancia junto a un narcisista cuando una niña en este caso carece de apoyo de ese alimento emocional materno afectivo materno Eh, Es como esa leche materna, pero emocional. Hay muchas posibilidades de que tenga grandes dificultades para comprender y procesar sus propios sentimientos. Dado que al tener un padre o una madre narcisista, estas personas niegan y anulan sus propios sentimientos. Por lo que son cero tolerables a los sentimientos de los demás. ...incluyendo a los de sus propios hijos. Por lo tanto, si tuviste una madre o un padre narcisista... ...esta persona jamás iba a permitir que tú tuvieras tus propios sentimientos... ...que los pudieras expresar y por ende que los pudieras comprender y procesar... ...los pudieras gestionar por ti misma en tu infancia. Cuando hay hijos que crecen con una, con una persona así... Claramente como hijos, cuando somos niños, eh, nuestras madres son como esa fuente de todo en la vida. Porque pues son, fue donde, pues de ahí salimos a la vida, ¿no? De ahí nos formamos, que no, nos fecundaron y crecimos y de ahí salimos de esa fuente. Por lo tanto, pues de niños, lo que nos diga esta mamá es la fuente que vamos a recibir como si fuera una palabra de Dios. Lo que nos diga esa persona... Todas sus respuestas, sus palabras, sus afirmaciones sobre nosotros, las recibiremos en nuestra infancia como unos decretos, unos dogmas absolutos. ¿Y qué pasa? En el caso de tener la mala desdicha, la gran desdicha de tener un padre o una madre narcisista, claramente ellos nunca van a gustar de sus hijos. Sus hijos son la peor porquería que pueden tener. Entonces... Nunca van a estar contentos, agradecidos y satisfechos con los hijos que tienen. Por lo tanto, siempre van a expresar que no les gustan sus hijos. Si tú mm, has tenido padres narcisistas, yo creo que una de las cosas que, que vas a tener presente en tu interior mientras crecías es que tú le caías mal a tus padres narcisistas. Le caías mal. Era como, como si fuera un enemigo acérrimo desde siempre, al que siempre le caíste mal, por solo el hecho de haber nacido. Entonces eso es algo que es una sensación muy frecuente en hijos de padres narcisistas. En este caso, pues una madre no le gusta a su hija y no cree que ella sea lo bastante buena en nada. Entonces la niña creerá, va a creer con todas sus fuerzas, con toda su psique, con toda su alma, de que ella no es agradable, que no es suficiente, que no está a la altura y que es defectuosa. Ese es el principal, uno de los principales daños medulares que deja la crianza con un narcisista, que te queda ahí en la psique, en lo más profundo de tu ser, esa creencia. Y desde ahí... Tus experiencias de ahí en adelante... La realidad que vas a estar creando... Gira en torno a eso... A sentirte... Poco o cero valioso... A que no mereces nada bueno... A que eres un fracaso... No eres suficiente... Y no tienes las capacidades... No confías... O sea, todo lo negativo... Lo manifiestas en tu vida... Porque tienes una creencia en tu subconsciente poderosa... En torno a eso... Entonces, ¿qué pasa?... Si además de tener toda esa basura que te está botando el narcisista en tu infancia, si no tienes a nadie más, a otra persona, a un adulto sano, que te permita cuestionar y dudar de esa distorsión, de esa basura que te está mostrando el narcisista y te está diciendo esto es la verdad, tú eres un fracaso, tú eres eh, defectuoso, no sirves para nada y cuando te lo crees y no tienes a nadie que te muestre que no, que eso es mentira y que por el contrario eres una persona digna y merecedora de todo el amor, de la atención, de las cosas buenas de la vida, pues lo que sucede aquí es que esa niña interior o esa niña de ese tiempo también interiorizará y absorberá por completo esas mm, verdades o esos decretos, porque no son verdades, son decretos negativos, limitantes, erróneos ...y destructivos... ...esa basura... ...la absorbiste... ...y la crees... ...como algo verdadero... ...¿sí? ...entonces básicamente es como si de niños... ...el narcisista... ...no nos hubieran dado esa leche... ...materna emocional... ...te dieron fue... Eh, una ...un veneno tóxico... ...y con ese veneno... ...lo interiorizaste y al día de hoy... ...sigue ahí en tu psique... ...generando esos daños... Y esas percepciones erróneas y distorsionadas porque siempre crees y creíste completamente lo que te dijo ese narcisista mientras crecías. Bueno, eso ha sido todo por hoy en este episodio. En el próximo estaremos terminando de analizar este capítulo tan interesante sobre el autosabotaje, fruto de haber sido hijo de un narcisista. Espero que te haya resultado muy interesante. En el próximo capítulo estaremos viendo puntualmente esto de evadir y adormecer el dolor de esa infancia, entre otros rasgos finales pero muy importantes de cómo es el sabotaje, ese autosabotaje y de qué otras formas lo puedes identificar en tu vida. Seguiremos analizando ese fenómeno, espero que te haya resultado interesante y si eres y has visto que más bien Tu caso es más como hacia el perfeccionismo, pues recuerda que puedes escuchar el capítulo 6 de este análisis de madres que no saben amar. Te quiero dar infinitas gracias por tu valiosísimo tiempo, por escucharme y espero que esto te pueda servir y si ves que también a otra persona le puede llegar a ser tan importante, no dudes en compartírselo. Gracias, te mido un gran, gran saludo. Conoce mucho más sobre mente y relaciones sanas en el canal de YouTube Sonia Ataraxia. Y encuéntrame en Instagram como Sonia-Ataraxia. Gracias, muchas gracias por escuchar Sonia Ataraxia.